0: Nesse primeiro episódio, venham falar sobre a representação do corpo negro feminino na poesia de Lívia Natália. A representação do corpo negro feminino na literatura brasileira ainda carrega numerosos fardos de estereótipos negativos, mas por outro lado, há uma série de produções literárias escritas por mulheres, e não somente por elas, que alteram esse sistema de representação. Diante de uma inquietação minha decorrente de leituras de diversos textos, sobretudo romances, onde eu notei a quase inexistência de personagens negros na literatura brasileira, principalmente personagens negros femininos, e que esses personagens, quando encontrados, estavam sempre em lugar de subalternidade e subserviência, né, justamente por que, em sua grande maioria, essas obras são produzidas por autores brancos impregnados pelo eurocentrismo que vem se perpetuando desde a colonização, né? Em vista de que os autores brancos, é, brasileiros, canônicos, mantêm esse discurso depreciativo perante o corpo de negro, eu percebi a importância de pensar como estes estão sendo retratados, singularmente os corpos negros femininos no espaço literário e como as escritoras negras atuais vêm desconstruindo essa imagem negativa em suas obras. Nesse contexto, eu pensei em autores que representam de forma genuína a sua identidade, que perpassa pela autoaceitação, pelo lugar de fala e até mesmo seu lugar como indivíduo social, que é o exemplo da autora baiana Lívia Natália então, eu imersa na poesia da escritora, é que é uma poesia que desconstrói esse estereótipo hegemônico e que aborda nos seus textos a vivência do Candomblé, dos temas relativos à relação da mulher negra e seu corpo, é, sobre cabelo e todos os outros signos etnorraciais que as atravessam percebi que Lívia Natália tem subvertido o conceito e é, reinventando o modo de ser contribuindo para uma escrita afrodescendente e feminina, o que eu percebi através da análise de alguns poemas. É, poemas estes que vem entranhado de elementos de sua vivência enquanto mulher negra num país sexista e racista, é, que são textos compromissados com este lugar de fala abrindo assim um vão para a temática que a literatura tradicional não alcança. né? Esse lugar de fala que existe dentro dos textos, que são monopolizados pelos homens brancos, adultos, heterossexuais, urbanos e de classe média. E o que chama a atenção é a quase exclusão total das mulheres brancas e a exclusão total de mulheres negras no cânone brasileiro. Logo, o um lugar que serve como instrumento de afirmação de identidade É um espaço que possi possibilita dizer sobre si, sobre o outro, sobre o mundo O lugar onde surge cada vez mais pessoas em busca de que sua voz seja ouvida Nos últimos anos, percebe-se uma explosão discursiva em torno da identidade gigante onde traz também as questões de pertencimento, de ressignificação de valores, de costumes e tradições que tem se tornado pertinente. E, como consequência disso, percebe-se a presença de novas vozes nesses ambientes em busca de legitimidade, principalmente no discurso literário sobre as identidades negras femininas. E Lívia Natália é um exemplo dessas novas vozes. Já que ela traz em suas poesias uma afetividade que alcança a condição de um dos maiores expoentes da poesia contemporânea, né? Como um exemplo do poema Outráficas, que ele diz O negrume da minha pele não dói na ponta dos meus dedos, não dói entre as minhas pernas e nem nos meus joelhos, não dói quando meu cabelo se dobra em cachos crespos, não dói. E esta cor que fala antes de mim, que chega alastrando-se, e a tudo contamina, com seu cheiro salobro de outráficas. Em mim não dói, ela dói no outro. Arde, violenta seus olhos. E fere a carne grossa do medo, a brecha macia que se sabe, do vermelho irmão de todo sangue. Esse poema se encontra num livro Correntesas, na página 135. Então, nele a gente percebe que a autora traz versos de autoafirmação identitária e de orgulho de sua cor, de sua raça, quando ela diz o negrume da minha pele não dói, ou ainda que não dói quando os meus cabelos se dobram em cachos crespos. E também ela traz o seu incômodo referente às questões etnorraciais, mas ainda assim, seus traços étnicos continuam causando espanso, e ela mostra toda essa trajetória dolorida entre o se conhecer e se aceitar e, ao mesmo tempo, é, a busca pela aceitação como indivíduo na sociedade erguida sobre os pilares do preconceito e da exclusão, do que, dos que são considerados inferiores. E ainda quando Lívia diz, em mim não dói, ela dói no outro, fica explícito que esse paradigma da desconstrução de padrão hegemônico pré-estabelecido desde sempre continua a doer no outro, que não aceita o negro como indivíduo social e, por isso, o violenta. Percebe-se, então, nitidamente esse incômodo relatado pela autora, porém também deixa claro que não se deixa de ser igual por ser diferente, porque a cor da pele é diferente, mas o sangue é vermelho, é igual e é proveniente das misturas de raças. Onde o espelho é o outro poema de Lívia que ela traz para discutir essas questões etnorraciais que ela diz para as minhas irmãs negras. Este cabelo que lhe vai liso sobre a carapinha é o simulacro infeliz do que não és, ao vestir-se com a pele do inimigo, o que de ti se e se perde. Quantos animais conheces que assim o fazem se não para reagir? Este cabelo que pesa desfeito sobre a sua carapinha, veste-se como um manto impuro, abafando o preto caracolado, sobre si dobrado, um dobrado filosófico. Os fios se endurecem como cavalos açoitados, e bradam da morbidez dessas coraças, que te mascara de branca. Este cabelo requeimado e grotesco, sepulta o que entia de mais belo. A dobra também é uma forma de ser. E aqui, então, ela traz o poema como forma de incentivo à autoaceitação para suas irmãs negras, que são mulheres que possuem traços afrodescendentes, por exemplo, o cabelo crespo, mas que tentam, de alguma forma, se encaixar num padrão de beleza eurocêntrico pré-estabelecido pela sociedade, que, apesar de ser majoritariamente negra, Há muito se negas essas raízes, né? Quando ela diz o padrão estético do inimigo, no texto, o inimigo é colocado como um branco colonizador do cabelo liso, do corpo magro, dos olhos e pele, de pele clara, é, que é, é as características que compõem o belo. E se torna mais uma forma de subjugação, como, como se aquelas que não se enquadram nesse padrão se tornassem naturalmente inferiores, então se obrigando a sucumbir aos estereótipos eh, para serem aceitas na soci sociedade excludente que ridiculariza a beleza natural. Quando essas mulheres se vestem com a pele do inimigo, quando elas aceitam essa imposição, automaticamente ela perde seus traços identitários, sua essência, sua subjetividade e como consequência também perde o lugar de fala enquanto mulher, enquanto negra que se reconhece, que reconhece a sua beleza como única e tão bela quanto as outras. E ainda eu trago o poema Ozun Janaína, que ela diz Ozun Janaína, descobri que para mim ser mulher basta, para puxar véus, levantar saias, pintar as unhas de vermelho feroz, mesmo que seja só para depois dizer para... Mas sempre ser mulher basta, posto que é inteiro e vão, onde que bate na pedra e se despedaça. Apenas para voltar inteira, afogada, no mar de indiferença, onde cada gota solitária e única forma um discurso, um discurso descomposto, cambiante, plural, mesmo quando eu tiro sobre a pedra que me rechaça. Esse poema pertence ao livro Água Negra, na página 31. E ele discute sobre a identidade feminina que se constrói e se reconstrói na sociedade por meio da compreensão e da função dada à mulher enquanto sujeito de suas próprias escolhas, que ao adquirir a consciência de quem é, luta para romper as barreiras sociais que lhe são impostas pela sociedade. Como nos versos, descobri que para mim ser mulher basta, para puxar véus, levantar saia, é explicitada a mudança da concepção do ser mulher, o seu anseio por ter seu direito garantido de quebrar com as definições patriarcalistas do ser feminino. E assim, as qualidades das ondas são metaforicamente remetidas às mulheres, em que o movimento da onda ou a força do movimento feminista não são compostos apenas por uma gota ou uma só mulher, mas por cada uma onde cada gota solitária e única forma um discurso descomposto, cambiante, plural. Visto que o sentido do discurso feminista é a mudança na centralidade da ordem patriarcal. Então, percebe-se que esses poemas de Lívia, ele vem, eles vêm impregnados de questões identitárias e perpassando pelo feminismo, também exaltando a beleza da mulher, do corpo feminino negro, as belezas naturais das mulheres negras. E ao mesmo tempo, se perguntando o porquê essa beleza ela é excluída, ela não aparece no, no cânone, nos textos. Por que essa mulher, que é tão bela, que tem um lugar de fala, ela sempre está no um lugar pequeno um lugar de exclusão, deixando também assim uma problemática, né, uma pergunta reflexiva. E percebemos então como Lívia ela vem representando esse sujeito poético feminino negro de forma positiva, como ela subverte o modelo tradicional de representação da mulher negra, como marca afirmativa de identidade, mais uma identidade positiva. E também começamos a nos, nos questionar qual é a importância dessas vozes, dessas escritoras brasileiras, negras, feministas. E ao mesmo tempo que nos fazemos essa pergunta, já conseguimos encontrar a resposta. Né? Que é justamente o que Lívia faz. Ela coloca o corpus negro feminino no lugar de privilegiado dando vozes, amplificando as vozes dessas mulheres, desses sujeitos, né? dando um lugar de fala a essas pessoas, às vezes, a, a esses indivíduos literários. Hoje nós vamos falar sobre a significância da escrita feminina em contexto canônico e promover uma reflexão sobre a noção de arquivo e a importância da literatura e suas intervenções culturais de gênero. É perceptível a popularização da literatura russa estritamente masculina, em vista de que existe uma vasta gama de escritores russos que são lidos e traduzidos para o português. Principalmente os clássicos da literatura russa, exemplo de Dostoyevsky, Pushkin, Gogon, entre outros. Porém a literatura de autoria feminina é pouco consumida no Brasil. O cânone excludente dificulta ainda mais a emergência da literatura feminina, não só russa, mas de uma forma generalizada. O cânone literário é dominado por homens, majoritariamente brancos, e é um espaço estabilizado e definido pelas instâncias de poder, onde a voz feminina é considerada dissonante em uma sociedade misógina que não cansa de afirmar a inferioridade mental, moral e física do gênero feminino. Nota-se a falta de escritoras na historiografia literária, mostrando uma história de exclusão pautada no tradicionalismo, percebendo assim a quase inexistência destas, em geral, pela negligência com que estas produções de autoria feminina são tratadas. A exclusão da literatura de matriz feminina está ligada ao preconceito dos críticos preocupados em manter o paradigma pré-estabelecido intacto, excluindo grupos étnicos, sociais e sexuais, reduzindo a literatura a uma única vertente, um único olhar, o olhar masculino, que este, por sua vez, está subordinado às regras impostas pela sociedade e aos papéis de gênero, gerando a falta de reconhecimento e, consequentemente, a exclusão da literatura de matriz feminina. Percebe-se, então, a falta de material de e sobre escritoras russas e a falta de material traduzindo, surgindo dessa forma uma problemática. Aonde estão as escritoras russas na, nas livrarias nacionais? Bom... É, Constância Lima Duarte nos diz que com certeza parece que chegamos ao fim de um cânone estabelecido por visões limitadas de um grupo ou de um único homem ditado por seus preceitos e valores, né? o que talvez explique o crescente interesse por autoras e a minimização da ausência de mulheres na historiografia literária provocando dessa forma a emergência de escritoras e seu reconhecimento no universo letrado, o que reflete no universo literário em geral. Para entender a emergência dessas vozes, é necessário entender primeiramente como a mulher russa era tratada quanto sujeito na literatura, qual era o seu papel e contribuições para a cultura russa no geral. Aqui eu destaco textos, que nos ajudam a compreender essas questões como A Revolução das Mulheres Emancipação Feminina na Rússia de Graziela Schneider de 2017 que são textos que contam dos vários movimentos sociais que se expandiram na Rússia e na Europa nos quais se manifestam também a presença de mulheres e das questões feministas e o texto de Thaís Senna As questões feministas na Rússia e suas respostas de 2016 que traça uma breve trajetória do feminismo na Rússia, ao passo de que certas conquistas em prol da emancipação das mulheres soviéticas obtiveram sucesso prático e outras não. Mas é, podemos pensar que as russas sempre é, pensaram, escreveram e criaram nos mais diversos segmentos sociais e culturais, dentro e fora das suas questões feministas, provando assim a sua significância né, no processo de revolução, fazendo parte de todo um contexto histórico. Graziella Schneider, que é tradutora e professora, possui graduação em russo e português e é mestre em literatura russa e cultura russa e tem doutorado na mesma área pela USP, estuda língua, literatura e cultura russa e e também estuda a história das mulheres russas e soviéticas, voltando os seus temas para o feminismo e as questões de gênero, compôs um arquivo de textos escritos por escritoras russas intitulado A Revolução das Mulheres, Emancipação Feminina na Rússia Soviética, de 2017, que traz os primeiros discursos de mulheres emancipadas na literatura russa, reunindo o texto de 11 escritoras militantes, escritos por volta de 1917, que relatam os movimentos sociais e questões feministas em meados do século XIX, abordando temas como é, trabalho, religião, maternidade, luta de classes, guerra e outros, onde percebe-se que essas mulheres sempre escreveram. E a gente se pergunta, então, por que não temos acesso a esses textos? Aí nós vamos falar sobre o anarquivamento dessas mulheres. Para uma reflexão mais aprofundada sobre as questões de arquivamento de textos de autoria feminina, eu trago o texto de Constância Lima Duarte, de 2017, que fala é, sobre as dificuldades interpostas à pesquisa de texto de autoria feminina, Especialmente os mais antigos, e seus impactos na formação do cânone. Esse texto é intitulado Arquivo de Mulheres e Mulheres Anarquivadas, a história de uma história mal contada, de 2007. E também o texto Em Busca da História Não Contada, o que acontece quando o objeto começa a falar. De Rita Terezinha Schmidt, de 2000 que discute sobre memória e identidade, trazendo uma série de reflexões sobre a formação e determinação histórica dos sujeitos e suas representações, particularmente dos sujeitos cujas representações foram relegadas e silenciadas, como essas mulheres. Os resgates né, desses textos por Graziella Schneider mostram que uma das maiores questões do, do livro dela é dar voz a essas mulheres, deixar que essas mulheres e suas expressões apareçam, já que elas sempre foram pensadas, retratadas, lidas e analisadas por homens. A pesquisadora quer visibilizar a história das mulheres e como foi difícil inseri-las na historiografia, trazendo os obstáculos que precisaram é, ser transpostos. A obra de Graziella é, insere mulheres afeitas à mudança no tempo e no acontecimento. Além disso, ela fornece de forma contundente novos elementos que alteram o curso interpretativo da revolução que mudou a história do mundo, né? E esses textos também demonstram perspectivas e projetos diferentes para a emancipação dessas mulheres. Entre essas escritoras trazidas na colotânea, destaca-se Alessandra Kolontai e seus textos, que foram fundamentais para inserir a condição das mulheres no debate revolucionário, contribuindo para a escrita das histórias das mulheres e para uma luta que já vem há mais de século pela liberdade, né? Além dela, Nadieja Rivom Shiskaya ajudou a se alimentar a mulher russa como um profissional de literatura, se tornando um símbolo da representação feminina, e uma de suas obras mais importantes é A Moça do Internato, que foi publicada em 1861 e que é considerada a primeira obra ficcional russa que traz a mulher como indivíduo independente e autônomo. A protagonista não é a primeira mulher da literatura russa a mostrar a independência, mas é a primeira a expor essa independência em discurso claro e direto. Temos também Svetlana Alexevitch, a escritora russa mais traduzida e lida no Brasil, com um livro que se tornou best-seller aqui, como A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que justamente traz a visão da guerra pela perspectiva feminina é, das mulheres que lutaram no front e também das que sofreram os horrores da guerra, além de outros livros como As Vozes de Chernobyl, O Fim do Homem Soviético e As Últimas Testemunhas. Bom, diante de tudo isso, percebemos que a história das mulheres russas da literatura feminina é pautada na exclusão nos âmbitos tradicionais. Sendo assim, observamos que essas escritas femininas é, antes de tudo, uma denúncia perante a subjugação e a inferiorização que dá a essas mulheres um papel secundário. Penso que a literatura feminina não deveria ser classificada como um espaço apenas de denúncia e crítica social, nem feminista, mas sim como um espaço que dá voz às mulheres que tradicionalmente foram silenciadas e inferiorizadas pela relação de poder é, existente na sociedade, né? Porque durante muito tempo as russas viveram subjugadas, mas elas sempre escreveram, criaram, produziram e nos mais diversos segmentos sociais, porém são poucos reconhecidas. É grande né, o impacto dessa depressão sociocultural que decretava que as mulheres se dedicassem exclusivamente ao lar, já que o sistema social acreditava que os homens tinham a capacidade e repertório melhores é, para escrever e criar. Essa desvantagem social fez com que a produção literária feminina fosse quanto ditativamente inferior à dos homens, o que gerou um espaço onde se associa a escrita masculina a um padrão de qualidade, mas que apesar de tudo, as russas escreveram a história de emancipação, se tornando assim revolucionárias, escrevendo sua própria história, contribuindo para o contexto histórico sociocultural russo impactando diretamente na cultura russa. Uma vez que a grande maioria desses textos de escritoras russas Vêm impregnados de todo um contexto E falam sobre as guerras, as dificuldades sociais enfrentadas ao longo da história Pré e pós mudança de regime Relatam também o sofrimento de um povo As mazelas sociais geradas pelas catástrofes e muito mais Durante muito tempo, o relato histórico se esqueceu dessas mulheres, relegando-as ao silêncio. Porém, esse silêncio não se restringia só à historiografia. Na verdade, ele também estava presente no cotidiano dessas mulheres. Que, de forma alguma, conseguiam ser ouvidas. Tendo até suas histórias é, contadas pela ótica masculina. Né? Para concluir... É preciso ter um olhar atencioso, embora a literatura russa e brasileira sejam, a grosso modo, amplamente conhecida. Acredito que o um intercâmbio literário entre os países para expandir esse acesso a tais textos é, dessas vozes silenciadas seriam um bom caminho, bem como promover a pluralidade crítica objetivando menos imposições culturais, é, expandindo as fronteiras literárias e a possibilidade de conhecer contextos históricos é, sobre diversas óticas, né? Entre elas, o olhar feminino que nos revela um lado diferenciado da história é, que pode ampliar nossas perspectivas, nos mostrando assim uma história de luta e de violência também patriarcal sobre essas mulheres, mas também uma história de resistência e resistência, que é sobretudo um movimento de cidadania.